0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast número 4 de Hablemos de Psicología. Mi nombre es Karina Chávez Muñoz y es un placer estar de nuevo con ustedes. En este nuevo episodio revisaremos qué es el aprendizaje y qué tipos de aprendizaje existen. Y pues bueno, empecemos. Es importante entonces definir que el aprendizaje supone un cambio significativo en el que se añade o se quita pues los procesos del cambio producen malestares, resistencia y miedo. Uno de los objetivos de la psicología es describir, explicar y predecir la conducta humana. Por lo tanto, el estudio del aprendizaje tiene gran importancia, ya que las personas aprenden una diversidad de cosas diferentes. El aprendizaje influye en todos los seres vivos, permitiendo adaptarse entonces a las variaciones del entorno para poder sobrevivir. Así que cada periodo de la vida tiene su propio aprendizaje. Lo que varía aquí es la correspondencia de ese aprendizaje con respecto a las etapas del desarrollo del sujeto. Por lo tanto, supone un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimiento o habilidades a través de la experiencia del humano y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Entonces, el aprendizaje plantea tres cuestiones. Primero, consiste en un cambio de la conducta, pero esta no implica en la realización de la misma. La ejecución de lo aprendido está determinado por las capacidades sensoriales y motoras y también por la motivación. Esta parte es importante ya que hay que estar motivados para poder transformar el aprendizaje en una conducta. Por ejemplo, pueden saber dónde está el estadio del fútbol de, de la ciudad en donde están radicando y sin embargo no acudir a ver un partido. Como segunda cuestión, los cambios de la conducta producidos por el aprendizaje no siempre son permanentes, pues una nueva experiencia puede lograr que una conducta anterior no vuelva a repetirse. Ejemplo, puedes aprender un nuevo camino para ir a la escuela y dejar de utilizar el antiguo. Como tercera cuestión, asociamos el aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva. Por ejemplo, aprender a tocar el piano o manejar un programa informático, ¿no? Pero también esto conlleva una disminución o pérdida de la conducta, como no hacer ruido cuando visitamos un museo. Entonces, antes de mencionar los tipos de aprendizaje, es importante, muy importante explicar la, relac la relación, perdón, de la psicología con el aprendizaje. Porque el aprendizaje hace referencia a a la adquisición de los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes. Y los seres humanos, pues no podríamos adaptarnos a los cambios si no fuese por este proceso. Y la psicología se ha interesado por este fenómeno ya desde hace varias décadas y pues son muchos los autores que han aportado un valioso conocimiento sobre qué es y cómo se construye dicho aprendizaje. Tenemos a Iván Pavlov, a John Watson o a Albert Bandura. Estos son un claro ejemplo de que han tenido interés sobre el aprendizaje. Entonces, los tipos de aprendizaje son como, primero, tenemos el aprendizaje implícito. Este hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora, es decir, que muchas de las cosas que llegamos a aprender ocurren sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, hablar o caminar, el aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue la clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Como dos, tenemos el aprendizaje explícito. Este se caracteriza porque el aprendiz tiene in intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre las personas sobre los lugares y sobre los objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige nuestra atención sostenida y obviamente también selectiva, porque seleccionas el área que vas a focalizar. Es decir, que esto requiere la activación de los lóbulos prefrontales. Tenemos el número tres, que es el aprendizaje asociativo. Este es un proceso en el cual el individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Iván, Iván Pavlov, que decidió parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. El cuatro, aprendizaje no asociativo. Este es un tipo de aprendizaje que se busca, o bueno, que se basa más bien en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido, ¿no? Pero al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, pues no notará la contaminación acústica. Pues ya después se habrá habituado, obviamente, que al ruido. Dentro del aprendizaje no asociativo se encuentran dos fenómenos, la habituación y la sensibilización. En el número 5 tenemos el aprendizaje significativo. Este se caracteriza por el individuo. O sea que este recoge la información, la selecciona, la organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. El número 6, el aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje permite que cada alumno aprenda, pero no aprenda solo, sino que junto con sus compañeros. Por tanto, esto suele llevarse a cabo en las aulas, donde muchos centros educativos y los grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. Entonces, el profesor es quien forma estos grupos y quien los guía. Y este mismo, pues, obviamente que dirige la actuación, distribuyendo los roles y las funciones. En el número 7 tenemos el aprendizaje colaborativo. Es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el primero de de la diferencia del segundo en el grado de la libertad con la que se constituyen y funcionan los grupos. En ese tipo de aprendizaje son los profesores o los educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. En el número 8 tenemos el aprendizaje emocional. Significa Aprender, a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios al nivel mental y psicológico, pues incluye positivamente a nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales y favorece el desarrollo personal y nos empodera. El aprendizaje observacional como punto número 9 también conocido como aprendizaje vicario, por imitación o modelado, se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos. El modelo es la persona de la que se aprende y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y éste la aprende. En el número 10 tenemos el aprendizaje experiencial. Es el aprendizaje que se produce Fruto de la experiencia, como su propio nombre lo indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias por cada individuo. Pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera que el otro, ¿no? Esto nos lleva de la simple experiencia del aprendizaje a la autorreflexión. En el número 11 tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Este hace referencia al aprendizaje activo, en el que una persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para poder adaptarlos a un esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jerome Brunner. En el número 12 tenemos el aprendizaje memorístico. Este significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. En el número 13, el aprendizaje receptivo. Es cuando la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Este es un tipo de aprendizaje impuesto pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o la información audiovisual solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Y bueno, con esto concluimos este podcast número 4. Espero que haya sido de su entero agrado y de mucho interés. Les doy las gracias por acompañarme una vez más en Hablemos de Psicología. También quisiera dar las gracias a cada uno de los integrantes de mi equipo que colaboran día con día, día, con, día perdón, con la información para brindarles a ustedes un conocimiento más sobre la psicología. No olviden sintonizar cada semana para aprender de un episodio más de Hablemos de Psicología. Pueden escribirnos a la cuenta de Instagram, estamos como Hablemos de Psicología-08, todo esto va junto, y pueden dejarnos algunos comentarios y aportaciones para la mejora de nuestro podcast. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.